2: En vivo por GDS Radio Mar del Plata, como cada miércoles en el momento justo para informarte cuestión moral. Ulises Catriel Cuenca y Brando Tamay Pérez. En vivo en la radio que nos une. Esperamos tus mensajes al 223-424-6646. También a través de mensajes a la radio. Damos la bienvenida y desde el Estudio Central vamos directo con los protagonistas. Adelante, Ulises.
3: Bueno, todos acá ya en cuestión moral un programa más, la verdad que bueno, este, con bastantes cosas, sin sí, esta vez este grande David Pérez Camay para poder, este, bueno, darnos un poco más de... De, de también, de, digamos, de vaivén, de y vuelta y demás, pero bueno, ahora ya son las 21 y estamos acá ya en cuestión, bueno, por de Radio, y bueno, vamos a ir ya de arranque con la primera entrevista, tenemos a la invitada, a Lorena Galván precandidata concejal por Renacer, ¿cómo estás, Lorena? Buenas noches,
4: buenas noches, Ulises, audiencia, ¿cómo están? Bien.
3: Bueno, para comenzar ya con la primera pregunta, me gustaría consultar, porque bueno, esto es lo que se viene gestando demasiado, con el tema de cuando hablan de que por ahora son el partido de la nueva derecha. ¿Qué es la nueva derecha?
4: Y mira, la realidad es que nosotros somos la derecha patriótica. ¿Por qué? Porque nosotros priorizamos lo que es la familia, eh, nosotros tenemos bases, bases muy claras, son 34 puntos que son inamovibles.
3: Dentro de esos 34 puntos, este, digamos, que es lo, lo, lo más relevante, lo más importante que se encuentra como para, bueno, que le puede importar a maplatense como, como para poder llegar a, a votarlos?
4: Mira, en realidad los 34 puntos son bastante importantes. No hay uno en especial. Si vos me decís cuáles son prioritarios, son todos. Por ejemplo, defender la vida desde la concepción defender la familia tradicional y la adopción responsable, la educación sexual responsable, el, capa el capitalismo nacional libre mercado y la propiedad privada, por ejemplo, la inmigración ilegal, deportación y de extranjeros, erradicar a cualquier costo el flagelo de la droga, reclusión perpetua, castración y otras penas, por ejemplo, para los violadores, violencia doméstica familiar a tratar... O sea, reconstrucción de las Fuerzas Armadas, revisión exhaustiva de un Poder Judicial, tenencia y portación de armas, y bueno, y un montón de puntos más, por supuesto. No me voy a poner a detallar todos, porque son un montón.
3: Bien, digamos, vamos eh, podemos por uno de los puntos, digamos, también este, más vecinalistas. Hoy en día Mar del Plata, por ejemplo, cuenta con 70.000 luminarias, de las cuales solamente hoy andan 10.000. Eh, y también se encuentra hoy en día Mar del Plata con el 46,2% de las calles este, asfaltadas, de las cuales de ese 46% poniendo un aglomerado de 100%, eh, solamente el 61% está en condiciones de ser transitable y obviamente solamente el 52%, creo 52,6% tiene cordón cuneto y el resto está muy mal asfaltado, digamos, en ese sentido, o sea, está inconcluso. Ahora, eh, la, la tasa de servicios urbanos, lo que tiene el envial, digamos, que cobra, que es el barrio y limpieza, más el alumbrado, sí. es cobrado obviamente al 100% de los malplatenses. ¿Cómo se le puede encontrar una solución, digamos, a esa problemática de años?
4: Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es que las, las licitaciones sean públicas, serias y transparentes. Eh, obviamente que esto no se está cumpliendo, por eso tantas falencias hay en la parte de lo que es eh, la parte de luminarias y la parte de lo que es el asfaltado. Porque se supone que eh, más del 100% de lo que es Mar del Plata tendría que estar en condiciones y no es así pero eso ya es una falencia por el tema de las licitaciones.
3: Ahora también, entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuál es la opinión que tienen con respecto al estacionamiento medido?
4: Mira, el tema del estacionamiento medido realmente eh, eso es un impuesto que está generando el municipio y la verdad que hasta que nosotros no estemos bien eh, empapados del tema dentro de la municipalidad y tengamos el acceso real a lo que se está eh, lo que vos me estás planteando es un poco complicado eh, uh -huh. darte una una respuesta que sea una solución uh -huh.
3: Ahora, con respecto a las secretarías, por ejemplo, bueno, se sabe que bueno, el Intendente Arroyo fue uno de los que hizo el récord de nombramientos y sin embargo después llegó Montenegro y lo superó. Con respecto a esto que son los nombramientos, está en el tema del Ejecutivo local, en donde se encuentran las secretarías, y hay algunas que, por ejemplo, son literalmente un chiste, como puede ser el de políticas de género, desarrollo social, que podría estar en conjunto con educación y trabajo, también se encuentra eh, la Secretaría de la Diversidad, la Secretaría de la Mujer, las direcciones este, a favor del LGBT, y etcétera, etcétera, o hasta, por ejemplo, se descolgó la bandera de, la, de Mar del Plata y está colgada hoy en día eh, en la puerta del municipio la, la de los pueblos originarios. Hay un montón, digamos, de cosas que, que convergen a estas secretarías que vienen realizando políticas progresistas y de izquierda. Eh, ¿Cuál es la solución que le encontraría, digamos, desde Renacer una propuesta ante estas políticas de género y, digamos, de izquierda que se vienen fomentando hace bastante?
4: Mira, nosotros la propuesta que queremos plantear es bajar al 50% la planta estatal. Si bien son 12.000 monedas de empleados que están trabajando, todos sabemos que no es así, están cobrando sueldos y sobresueldos de lo que no están cumpliendo porque convengamos que trabajas menos de la mitad del número que te dije, entonces lo que falta más es control. Y sí, nosotros proponemos bajar la planta estatal al 50%, y no es dejar la gente sin trabajo, si es lo que vos me vas a consultar. No es, eh, estamos dejando sin trabajo a la gente que no trabaja, que son los llamados ñoquis.
3: No, no te lo consultaría porque creo que si, si, hace, hace bastante que, que sale este programa y se sabe que es de derecha, así que no, <ríe> no tendría Perfecto. que haber una <ríe> ya, Sí, bueno, haber... pero
4: vos sabés que la, la pregunta te la hacen porque te dicen, pero cómo van a desemplear el 50%, sí, y pero dejan 50% de personas sin trabajo, no, estamos dejando eh, de costa, a un costado a, los, a las personas que no están realizando uh -huh. el trabajo como corresponde. Y nosotros, que somos ciudadanos, estamos pagando eh, esos sueldos.
3: Ahora, justamente también este, otra de las cosas que se plantea es que hoy en día a la plantación le, le cuesta, digamos, eh, 70 millones de pesos mensuales solamente, digamos, este el sueldo de los concejales y los asesores de los concejales más las secretarías de bloque. Eh, hoy en día, se, y bueno, y en el medio tenés este, gente que no va a trabajar, eh, concejales que no atienden eh, al maplatense ¿Cómo se le puede, digamos, este, enfrentar en ese caso A lo que es este, toda la planta política que estamos hablando? Y también está la planta permanente en el municipio, ¿no?
4: Sí, hay, en realidad hay más de 200 personas trabajando para los concejales Nosotros creemos que eso, la verdad, que es muy... Eh, como eh, ¿Cómo te podría decir? Es demasiado capital que se está eh, poniendo en esos sueldos. Nosotros creemos que con la mitad de las personas eh, que tienen los concejoles, los concejales, los asesores, eh, ya sobraría. Sí.
3: Ahora, eh, justamente una de las cosas que se viene planteando últimamente es el tema de eh, la 9 de julio y la 25 de mayo, que son dos monopolios que están hoy en día mermando en la ciudad. ¿Cómo se los puede enfrentar?
4: Bueno, a eso estaba diciendo anteriormente, a licitaciones, para que sean públicas y transparentes. Ahí ya te lo había contestado anteriormente, porque estamos cansados del monopolio.
3: Porque, por ejemplo, hay a veces que, por ejemplo, en la libre competencia se puede generar que una empresa, eh, por ejemplo, pueda, pueda, digamos, dar un buen servicio. Digamos, en este caso, por ejemplo, está hoy en día el Partido, el, perdón, el partido de la Costa, no, la empresa de la Costa, por ejemplo que hoy en día está trabajando, digamos, de manera muy bien en el transporte, por ejemplo, en Miramar, es un monopolio, pero digamos, eh, por ejemplo, hay, hay algunos que proponen de que, bueno, hay monopolios que son buenos y monopolios que son malos, por ejemplo, en el caso de que no tiene que ser una mala mala palabra el tema del monopolio.
4: Eh, discúlpame, lo último no te entendí.
3: Hay muchos que lo toman como mala palabra a veces al monopolio y por ahí no es un, un digamos, un... Eh,
5: una mala palabra, el
3: monopolio, como por ejemplo se generó con la palabra empresario. Hoy en día es como hasta a los mismos empresarios les da vergüenza decir soy empresario cuando en realidad es un bienestar para para la comuna.
4: Sí, mira, la idea que nosotros tenemos es que todos puedan licitar, que varias empresas se presenten y que todos cumplan con el servicio como corresponde. A mí yo, el monopolio no es la palabra que me asusta, lo que me asusta es que mayor, eh, mayormente no cumplen con lo que tendrían que cumplir o se abusan porque saben los únicos que son saben que son los únicos que están entonces eh, nosotros lo que proponemos es algo distinto por ejemplo que haya varias empresas que se presenten que no solo sea eh, la 9 de julio la empresa 9 de julio sí. ni tampoco el transporte único que tenemos hoy sino que eh, sean varias y que bueno y que esté la libre competencia por supuesto sí.
3: Ahora, justamente, eh, dentro de lo que son las líneas de la derecha, por ejemplo, llamás derecha patriótica, eh, en este caso, eh, la derecha, por ejemplo, uno la entiende como las tres vertientes, eh, según lo decía el intelectual Nicolás Márquez, que es, es esta el nacionalismo, el conservadurismo y el liberalismo, eh, dentro de las líneas de, de la derecha. Y dentro de esas líneas, usted, o, o en tu caso, por ejemplo, eh, que es la precandidata que encabeza la lista de Renacer Federal, ¿qué línea te, te sentís más identificada dentro de esa derecha?
4: En la parte patriótica, por ejemplo. Yo soy deportista de los seis años y represento a mi país, eh, tanto sea eh, en los países limítrofes como fuera. No sé si me explico. Y, y la verdad que, que siento un orgullo cada vez que siento mi himno nacional cuando lo tocan en en otro país, no sé, no te puedo... O sea, uno llega a las lágrimas. Yo creo que, más que nada, soy muy patrióticas, muy conservadora, O sea, yo conservo mucho el tema de la familia.
3: Uh -huh, uh -huh. Este, para
4: mí son las bases fundamentales, ¿no? pues hay que me salen precortados? Por eso no sé si me hablas o no me hablas, entonces me callo la boca.
3: Ahora, justamente dentro de todo lo que tiene que ver con... Con la, con la derecha misma este, que muchos hablan, por ejemplo, ¿no, no te parece, bueno, cuál es tu opinión, digamos, en este sentido de que ha ido dividida la derecha en estas elecciones, tanto no a nivel provincial ni a nivel nacional, sino hablando de a nivel local, que ha quedado en listas, digamos, disipadas por distintos ámbitos?
4: Sí, pero vos sabés que yo lo que creo es que no son del 100% derecha, por eso hay tantas otras controversias, hasta entre ellos mismos. Nosotros sí somos una 100% derecha real.
3: Ahora, justamente hablando un poco también de un tema, digamos, ideológico por dentro de todo este aparato justamente que, te, que estamos nombrando. Existe, por ejemplo, la, la posibilidad de por ahí que haya espacios, este, esto se lo preguntábamos a diversos este, precandidatos, el tema de que por ejemplo no surja la posibilidad por ahí de que haya listas que pues son unas elecciones, digamos, récord en la cual hay 26 listas de las cuales hay bastantes que, que digamos, convergen con lineamientos dentro de la derecha. Ahora, justamente si que se dé la mala opción, Dios quiera que no, pero que haya muchas listas que queden afuera. Si pasara de que de, de los dos ámbitos te pregunto, si pasa a Renacer, sí. ¿le abriría, digamos, la puerta al resto de, de, de las coaliciones de derecha y, y si pasara lo contrario, este, apoyarían, digamos, o se acercarían a, a, a quien diríamos que quede como cabecilla de, de la derecha dentro de Mar del Plata? Y
4: sí, nosotros estamos dispuestos a escuchar a todos. Lo que sí no, el partido Renacer no transa. No tranza uh -huh. con nadie, no va a transar con nada. Eh, uh -huh. Sí podemos llegar a formar alguna alianza, escuchar y sentarnos, pero las bases son las de renacer y eso va a ser inamovible. No es que nosotros nos vamos a mover de lo que estamos. Nosotros no nos movemos.
3: Claro, yo no, yo lo que veo, por ejemplo, es el caso de, de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Brasil o Estados Unidos o en el mismo, en la misma España, por ejemplo. En el caso de que no digo que se termine convirtiendo en una alianza, sino, por ejemplo, cuando no pasaba un partido, como pasó en Brasil, este, después, eh, para las generales, terminaron, este, digamos, este, alineándose eh, y ayudando a que Bolsonaro, por ejemplo, que era el que había quedado, eh, llegara, digamos, a, a, al fin, digamos, en este caso sería de manera legislativa.
4: Sí, tendríamos que estar en ese momento, hablarlo, charlarlo y, bueno, y seguir adelante, por supuesto.
3: Por otra, por otra parte, ¿qué es lo que piensan, digamos, con respecto a la, a la ideología de género?
4: No, yo respeto la ideología de género de cada uno. Lo, o sea, si bien tengo en claro que uh -huh. es eh, tenemos dos sexos, masculino, femenino, uh -huh. después cada uno que sea de su, la puerta de su casa hacia adentro la ideología que tenga no me molesta. Uh -huh.
3: Eh, por ejemplo, o sea o en este caso estarías en contra, digamos, de, de los módulos que a veces este, genera el Consejo Escolar con respecto a eh, las escuelas municipales cuando les enseñan que un tipo disfrazado de mujer eh, o viceversa, una mujer disfrazada de hombre, este, ya adire a ese sexo, digamos.
4: No, no, estoy en total desacuerdo con eso, en total desacuerdo.
3: Eh, bueno, como última pregunta para ya no quitarte más tiempo y agradecerte este, que hayas atendido el teléfono para, para cuestión moral, digamos, y para poder escuchar este, muchas de tus propuestas. Eh, te tengo dos preguntas, digamos, ¿no? Ya voy con la primera más que nada, que es, eh, si vas a, a, al Consejo Deliberante, lográs ingresar, estás sentada en la banca, eh, ya asumiste... Y además, ¿cuál es el primer proyecto que se te cruza por la cabeza que crees que tiene mucha necesidad dentro del marco de lo marplatense?
4: Primero la parte de seguridad. Eso, eso es el primer proyecto que vamos a presentar, por ejemplo, mm. porque yo creo que estamos con una falencia terrible en, mm. la, en, en ese en ese ámbito. Mm.
3: Mm. Ahora, este, después con la segunda pregunta que me gustaría revisarte es si te animarías a, a realizar un debate, o sea, o te gustaría estar en un debate, digamos, contra el resto de los precandidatos a concejal en Mar del Plata.
4: Sí, no tendrá, no tendría problema. No, no tendría ningún problema.
3: Muchísimas gracias, Lorena, la verdad. Este, te agradezco de todo corazón que hayas atendido el teléfono y poder haber escuchado tus propuestas. Y la verdad que mucha suerte en estas elecciones que se vienen para Mar del Plata
4: No, yo te agradezco a vos Ulises por haberme llamado y la verdad que si no, lo, no pude participar antes no fue por mala voluntad sino por no, falta de tiempo <risa> pero estoy súper agradecida súper agradecida de tu llamado y haber participado
3: Muchísimas gracias y bueno, le quedamos en manos de Guillermo San Martino vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Cuestión Moral por ese país.
6: que te lleva a la cima de tus emociones. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en estas
7: imágenes que se oyen en un medio que se potencia. La radio, para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata y por GDS Radio Mundial, emisora online, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
8: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno La
6: que vos
2: elegís GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo. Le mandamos un saludo a toda la gente de, del Cabildo de Mar del Plata. Del Cabildo de Mar del Plata, eh, Ulises, que nos mandan una, una gacetilla que invitan a todas las ilustradoras ilustradores de Mar del Plata. Están haciendo esta convocatoria eh, artística desde el, el Cabildo. Eh, justamente eh, nacionalistas ellos para todos los artistas de, de nuestra ciudad para un concurso que ahora vamos a estar compartiendo ahí en las redes de eh, justamente de cuestión moral y tienen tiempo hasta el 20 de septiembre es decir 20 días este, este concurso para poder anotarse de manera gratuita y van a participar en eh, homenaje a la adhesión a los 200 años del general martín miguel de güemes hasta el 20 de septiembre tenés tiempo y hay que como comunicarse ahora vamos a pasar después todos los datos pero damos un eh, mail que es cabildo-república argentina hotmail.com tienen que ser mayores de 18 años con domicilio en el partido de general porredón y las obras deben ser originales Medidas de 50 por 50 y máximo de 60 por 70. Y bueno, y ahí dicen los materiales que se pueden utilizar y demás para todos los artistas. Así que bueno, a participar Ulises, queríamos dar esta gacetilla que nuestro amigo Adrián, acá del barrio Bernardino Rivadavia, nos ha compartido para toda la comunidad. Vuelvo contigo, Ulises.
3: Bueno, volvemos acá a cuestión moral. La verdad que bueno este Acá un, un minuto, digamos, unos minutos para poder dar una editorial, una digamos, una, un pantallazo un poco de lo que han sido estas distintas eh, entrevistas dentro de lo que fueron las elecciones en Mar del Plata. Pero comenzar, digamos, porque obviamente muchos nos, nos hablaron de por qué por ahí faltaban algunos precandidatos. Nosotros nos comunicamos con todos. Eh, pero hay algunas este, excepciones que se terminó haciendo, digamos, pero no de nuestra parte, sino de la parte de eh, política, digamos, de la parte de, de ellos, digamos, en el sentido de que no, nos pusieron algunas trabas, porque, por ejemplo, uno de los primeros que nos puso trabas fue este, Virginia Sibori, eh, porque nos trató de, de radicales No radicales en el sentido de la UCR De la Unión Cívica Radical Sino radicales en el sentido del pensamiento eh, La gente sabe que nosotros conversamos más con las ideas de la derecha Pero hemos tenido acá nosotros a Alejandro Martínez A Sonia Magasini Hemos tenido a María Fernanda Díaz Tuvimos también la, la presencia Bueno, de, de Alejandro Martínez digamos dos veces en, en Frente Izquierda eh, También hemos tenido a Marco Pascuán ...a Verónica Martínez del Partido Humanista... ...vamos a tener a... a también este bueno... ...a quien va a estar dentro por el, por el lado del Partido Socialista Auténtico... ...y vamos a tener muchos más digamos dentro de lo que... ...son las líneas del progresismo, de la izquierda... ...y nosotros no tenemos ningún problema... ...tuvimos a Guillermo Moreno, el secretario de Comercio de... ...de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner... ...con nosotros hablando... Eh, la realidad es que creo que a ella le hubiese ayudado un montón, digamos, confrontar quizás con nosotros. Nosotros no tenemos grama en confrontar. Nosotros hacemos las preguntas y después si hay una que mal intencionadas o el resto nos lo dicen vivo, y entramos en un debate y no hay drama Nosotros las preguntas las hacemos porque sí. Obviamente que tenemos un claro índice opositor a lo que es el, el kirchnerismo y todas sus ramificaciones, ¿no? Pero... Nosotros acá queremos que la gente escuche las propuestas Nosotros no nos metemos si la gente está eh, hablando de su propuesta Después, aunque diga algún disparate En todo caso, hacemos una repregunta. y Después la gente obviamente no, no es idiota La gente no nos va a decir, che, por acá no es, o etcétera Ahora, eh, con el caso de Virginia Siori No quiso darnos la nota Obviamente dijimos que íbamos a salir a, a aclararlo a dejar en claro porque ella no iba a querer charlar con nosotros, pero sí charló con nosotros, por ejemplo, las segundas líneas, que quizás con algunos hablemos, porque obviamente Virginia Suri creo que va a pasar las pasos. No creo que el kirchnerismo en Mar del Plata se rebaje por debajo de la línea del 1,5%. Yo creo que va a pasar, obviamente, esa línea. No sé con cuánto, las encuestas dan muchos números dentro de Mar del Plata, pero bueno, eh, va a pasar y obviamente ahí vamos a volver a charlar con algunos de, de los... De los que representen esa lista Porque como para escuchar las propuestas Para que la gente lo escuche Yo creo que siendo el segundo concejal El candidato a senador Quien sea Yo creo que, que va a cumplimentar Con ciertas reglamentaciones Ahora También pasó Lo mismo con Alejandro Japuncic No quiso charlar con nosotros El maestro de taekwondo eh, Presidente de River Play de Mar del Plata Y obviamente también un tipo que va por el copeo ...como precandidato a concejal... Eh, ...obviamente que él no quiso charlar directamente... ...no nos quiso dar explicación... ...me parece perfecto... Eh, ...ojalá que en, en su campaña... Eh, ...por solamente de lo que tiene de campaña... ...no tiene sombrillas... ...no ha recorrido barrios... Eh, ...quizás lo voten los socios de Río de Mar del Plata... ...ojalá que tenga nueve mil socios... ...como para poder... Este, eh, ...digamos... Eh, ...solventar la cantidad de votos que quiere llevar... Porque no tiene financiamiento. Nosotros acá ni siquiera pedimos ni siquiera una gavilla como para sacarlos al aire, la verdad. Lo sacamos y punto. Nosotros esto sale de nuestros bolsillos, nadie nos paga el programa ni el espacio ni nada. Eh, por otra parte, me parece totalmente irracional por parte de Chapunzié que esperar ganar 9.000 votos teniendo en de independencia, la imagen de él con masa, porque ni siquiera cambió, digamos, este... Todo lo que tiene que ver la gráfica, aparece con masa en Lula Independencia, Japón City, eh, Copeo, y la verdad que no sé si él cree que con la imagen de masa se puede ganar a Cámara de Plata. Yo creo bastante ilógico, ni siquiera aparece en, en las encuestas. Por el lado de, de, de Leandro Martín Intini, eh, pues, o sea, no dijo que iba a ser el aire, pero no terminó saliendo. No lo sé, quizás le dolió bastante las notas de la Agencia Noa por mi parte, con, hablando de la verdad, o sea, de que literalmente iban a ir a una interna donde iba a estar Mercedes, un, no acuerdo el apellido de la que iba a enfrentarlo en las internas de, de Unión por el Futuro, eh, del lineamiento de Nos era Mercedes y el lineamiento de Unión por Todos, eh, ese sello, el Martín Intili. Obviamente, en vez de ir juntos eh, en el sentido de presentar los papeles juntos, Obviamente, el pastor Ariel Díaz decidió sacar del medio los papeles, olvidárselos, o oh, qué raro, ¿no?, en el auto, y solamente entregó los de Intini. Y Mercedes se terminó quedando sin la interna en Unión por el Futuro. Obviamente, como represalia, eh, eh, Juan José Gómez Centurión, a quien estaba esperando Intini que venga, como hizo Esper cuando se presentó con los tres candidatos, y como va haciendo cada cabecilla de campaña, manes con muros Santilli con Muro, etcétera, etcétera, bueno, Intilli se va a tener que quedar con las ganas porque no se sabe ni siquiera si tiene Plata Neves para poder venir, eh, que es el que se presenta interna con, con Centurión, eh, ni siquiera sabe si va a venir a Mar del Plata a sacarse la fotito tanto que tenía que esperar Intilli. Intilli, periodista, va a tener que quedarse chupándose el dedo y viendo a ver qué va a hacer, o si puede fotoshopear una imagen con Centurión, o irse a buscarlo porque está recorriendo toda la quinta sección. Llegó hasta Villa Gesell y no va a venir a Mar de Plata a sacarse la foto con un tipo que, digamos, le primería las listas a su compañera, digamos, con la que tendría que haber ido para las internas. Y obviamente la gente de NOS sacó comunicado y todo, de que no va a terminar está apoyando a la candidatura de Intini. Por algo se acercan a círculos como... César Moraes para poder este, ayudarlo en esta campaña. Por el lado de, del mode, que lo hemos tenido al mode nosotros con Finamore a la cabeza, lo hemos entrevistado en su momento, quizás publique yo la entrevista esa en el canal de YouTube donde hago entrevistas con varios artistas políticos. En el caso del MOVE esta vez no quisieron charlar con nadie, se calentaron, no quisieron hablar con ningún medio, no sé lo que piensan hacer. No sé si en realidad usan al MOE como para que le bajen mitad de campaña y vivir de elecciones, no lo sé, la verdad. Eh, pero María del Mar este, no quiere comunicarse con nadie, se enoja si alguien este, la comunica por teléfono. Eh, dentro de lo que es las candidaturas de las segundas y terceras líneas no dicen nada. Eh, terminaron con amor otra vez ahí adentro. Eh, pululando, viendo qué hacer, consiguiendo ahí el puesto, creo que tercero va, si no me equivoco, tercero o cuarto eh, La verdad que una vergüenza, digamos, por parte del de eh, trabajar así Yo no entiendo cuál es el que, que tiene la cabeza a la hora de, de, de ir de, de esa manera, digamos, a encarar las elecciones Pero la verdad que bueno, les deseo suerte por mi parte y en el caso de Todos por Buenos Aires, que era la lista que iba a encarar Finamore, que están obviamente en sus redes, él cómo, cómo presentaba la lista, cómo estaba eh, festejando, digamos, no poder presentarse por Todos por Buenos Aires, una lista bastante rara, en la que se termina bajando él, termina quedando primera este, una mujer, que termina renunciando y que dejándolo a todo en manos de eh, quien sería que era un tal Leandro, porque ya ni siquiera sabemos qué nombre es el que que está al frente de la lista todos por Buenos Aires, pero como no se alcanzó a bajar queda esa muchacha como cara de la boleta, eh, tan similar como Patricia Soprano en, en, en Avanza Libertad en la lista interna del Partido Autonomista Nacional que encabeza Hermana Correa, pero en este caso todo por Buenos Aires se queda como una suerte de de lista que quería participar, que no va a participar, que no se, no tiene fiscales, que no tiene nada Que ahora apelan en las redes sociales a subir videos de ley Porque Todos Buenos Aires raramente quedó adentro de la coalición de Miley Pero en Mar del Plata no Estas elecciones la verdad fueron muy atípicas en todos los sentidos Van a seguir siendo atípicas porque va a ser una elección en la que hay que ir con barbijo Y en este caso... Excepto Sibori, y creo que el resto de la lista pero va a pasar, las paso. No va a pasar las paso porque no están haciendo campaña. Eh, en el caso de Intile quizás pase como pasó con Marisa Sismo, que logró pasar ese arco del 1,5% por la lista sábana porque la gente votó a Centurión no la votó a ella. Y entonces me quedo como pensando, ¿no? ¿Cuál es la verdad de la Milanesa? ¿Cuál es la verdad? de esta política coyuntural en la cual nos encontramos con un con un montón de candidatos, con un montón de listas, con un cuarto oscuro que va a estar repleto de boletas. Y que no creo que todas tengan las 26 boletas, sino que van a estar las boletas de los que pongan fiscales, de los que pongan plata. Porque a bien o mal la política se trata de quien pone más plata para poner más peso de sí. Porque de eso se trata en, en todo momento. Y no es pelearse con el periodismo, no es pelearse con, eh, no, porque él piensa diferente a mí. A ver, se trata de una construcción, y no hablo tampoco de la construcción salamera de, del peronismo, el radicalismo, juntos, que hablan de una construcción y te llenan eh, salada de ideologías, dentro en lo cual termina siendo después una coalición de gobierno que se pelean en el gobierno, termina gestándose unas políticas... Eh, estatistas, y así terminamos generando un aguantadero de partidos políticos chiquitos, grandes y demás. Y que después se terminan conformando en quién es el que tiene más gente, quién mueve juventud, quién tiene más peso, quién y no es por quién tiene mejores ideas, es por quién trabajó más. Y en cambio la política se trata de ideas, de proyectos, y proyectos claros. Y no un proyecto de, por ejemplo, decir, no, porque yo estoy a favor o en contra del aborto, yo soy estoy a, a favor o en contra de la ideología de género, está bien, genial, son ideas y está bueno para marcarse y saber dónde está parado. Pero también existe en Mar del Plata la política, digamos, local. Y es necesario entender que necesitamos propuestas acerca de, eh, a ver... De, de, de lo que va a pasar con el hombre no, de la limpieza De los monopolios de la 25 de mayo y la 9 de julio De la inseguridad en las calles El estacionamiento medido eh, Los locales que cierran Y tantas cosas más Que da vergüenza tener que agarrar y escuchar eh, Candidatos que te digan No, me tengo que empapar un poco más en ese tema Y hermano, ¿qué estás haciendo entonces en política? ¿O tengo que llegar para ver qué? A ver o la fotito de Siguri con Tolosa Paz, con Cristina, con este Kisilov, y listo, y ahí se terminó la campaña, y no suelta ni siquiera una propuesta de lo que va a hacer. Y lo único que hace en el Consejo del como concejal es agarrar y levantar la mano en contra de todo lo que levante juntos, nada más. Esa es la política de Virginia Siguri. De Japuzic qué propuesta tiene, no he visto una propuesta que nos va a poner kimonos a todos para salir a pelear a la calle, no, no no lo entiendo cuál es la propuesta que puede tener Japón sí que no quiere hablar con los medios y y ya ¿qué esperarse de un tiempo que tiene que estar rodeado de gente que cada otra y en la misma y en la misma ideología encima de qué nos sirve porque después cuando llegue como concejal no me quiero imaginar lo que va a hacer el mode, ¿qué, ¿qué otra cosa más va a hacer? O sea, ya tener a Finamore adentro de las filas ya me genera eh, escozor. Y que sea un cúmulo de personas que roban datos de otro lado para generar afiliaciones y avales, me parece totalmente, ya también no es lo mismo que Intiri. No los quiero ahí adentro del municipio, ya tenemos suficiente de eso. Y todos por Buenos Aires, una lista que, que tiene gente que abandona. No, gracias la verdad porque entonces me estás demostrando que en, la, en las malas en Mar del Plata vas a terminar abandonando el carril. Y Quiero que, que, que pensemos, gente, la verdad, que pensemos, que leamos las propuestas electorales, que escuchemos los precandidatos, que veamos al que más titubea, al que menos titubea, al que en serio tiene conoce Mar del Plata y quiere cambiarla, y no que la quiere cambiar, este, que quiere luchar contra el monopolio del transporte y toda su vida se manejó en auto. Que tome también el colectivo. Esto no quiero decir que eh, hablar de clasismo, pero un día puedes dejar el si en serio te importa la política un día dejar el auto y tomarte un colectivo hasta un barrio y fíjate cuáles son las necesidades del barrio y de paso te, te ves lo que sucedió en el colectivo, qué es lo que hace la empresa de transporte, qué es como cómo está ese servicio. Tenemos que empezar a pensar un poco con la cabeza, porque la verdad si no gente vamos a terminar en la misma, en la misma. Empezar a dejar de ver Manes Santilli, genial, sí, escucharlos también, Manes, Santilli, Tolosa y Randallo. Bien, genial, te felicito, mira la política nacional, pero fíjate, por algo se puede cortar boleta, por algo se puede, eh, digamos, cortar por cualquier parte la boleta. Por algo, este, que hay internas en provincia, pero en local no, y en nación por ahí sí, por ahí no, entonces empecemos a, a empalparnos de política. No es necesario saber todo de la política, pero empezar a ver qué es lo que vas a meter en el voto, porque después te quejas y decís, no, este, eh, a mí la política no me da de comer, el gobierno no me importa, yo tuve que trabajar siempre. ¿Y qué te parece bien trabajar siempre? ¿Romperte el lomo? ¿Quién te pensás que te, que te aumentan los impuestos? ¿Quién pensás que te que, que agarra y se mofa de, de tu bolsillo ¿a dónde te pensás que van tus impuestos cuando los pagas? ¿a qué te pensás que estás manteniendo en el Consejo Deliberante? entonces empezá a entender la importancia de quién le estás dando tu voto solamente eso ahora vamos a agarrar y vamos a ir una, a una pausa volvemos a va a ser una pausa larga porque vamos a volver a las nueve este, o nueve y pico seguramente va a una pausa larga para que te pongas a pensar reflexionar Discutir un poco esto en la mesa si estás comiendo, discutir con quien estés o pensarlo. Sin y pensar un poco en la política, en lo que vas a hacer estas elecciones que ya están. Tenemos dos oportunidades, tenemos do, dos galas en el cargador: Tenemos una en las PAS y otra en las generales. Aprovechémosla y que no pase como sucedió en el 2019 y que no, no tampoco nos vendan gato por liebre como en el 2015. Y tampoco nos comamos la mentira de los 12 años quimeristas que que fueron del este, 2013 al 2015.
8: 3637. somos un equipo únete al equipo de GDS Radio HD dos dos tres cuatro cuarenta y ocho cuarenta y seis treinta y siete somos un equipo
5: Comentario a la consigna, pedido musical o saludo más 54 223 424 66 46. Descarga la nueva app de GDS Radio en Play Store. Búscala como GDS Música Infinita y llévanos a todos lados.
7: Imágenes que se oyen en un medio que se potencia. La radio. Para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata y por GDS Radio Mundial, emisora online, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín.
1: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva.
7: ¿Qué estás esperando para
2: tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería.com. J y L en la 28, 28, casi avenida Juan B. Justo bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención, bicicletería J y L
3: La segunda película argentina más vista del de año de la... Zorro El sentimiento de hierro Véala en YouTube.
6: Zorro. El sentimiento de hierro.
0: La película.
6: Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece. Entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. WhatsApp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021 Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
2: Hay un lugar donde vive la historia argentina. Cabildo de Mar del Plata un recorrido por nuestros orígenes una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo entonces no estuvo en Mar del Plata Aragón 7.849 informes al 223 155 93 10 41 o al 479 7917. Súmese y asóciese. Visite el cabildo.
8: Y Blackberry, GDS, siempre en movimiento,
10: Samba de mi esperanza, amanecida como un querer sueño, sueño de la. A veces muere sin florecer, sueño, sueño del alma, y a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón estrella tú que miraste tú que escuchaste es mi padecer ¡Gracias! Más. Samba ya no me dejes sin tu canto, no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante. Ya que quiera como yo sé Estrella deja que cante, ya que quiera como yo Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos notas con flecos de sol que envuelto en mi zamba la silba y las bailo pedí
8: Sus mensajes y pedidos musicales al más 54 223 448 46 37. GDS, la radio que nos une.
5: Las mejores camperas de Mar del Plata están en Duki Patagonia. Seis cuotas sin interés y 20% de descuento en efectivo o transferencia bancaria. Entregas a todo el país. Entra en punto com o te espera. Esperamos en Santiago del Estero, 1755, Casi, Peatonal San Martín, Duqui, Patagonia.
2: Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Venía a conocer Pescadería Atlántida, España. Esquina Avellaneda Hay un lugar donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata un recorrido por nuestros orígenes. Una experiencia única en un edificio emblemático de nuestra ciudad. Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849. Informes al 223 155 93 1041 o al 479 7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
9: Que viva el restaurador, grita al pueblo se alborosa.
6: GDS, el navio que está junto a vos, siempre en movimiento.
3: todos acá en cuestión moral, estamos nuevamente, la verdad que bueno, este con bastantes noticias, con bastante, digamos, este, todo lo que tiene que ver con verger con la interna, en este último tiempo, bueno, pudimos ver, este por ejemplo, los cruces entre Mayra Mendoza y Horacio Rodríguez Larreta, eh, en este caso, bueno, por el tema de Martiñano Molina, quien fue, este, bueno, dirigente eh, ex intendente de Kirmes y bueno Mayra Mendoza se sintió tocada por algunos dichos de, de Horacio Rodríguez Larreta dentro de las redes sociales entre otras cosas por ejemplo bueno eh, una de las noticias que fue algo muy este, eh, reciente y que ha llegado a golpear bastante al círculo judicial es el tema de que falleció a los 70 años el juez el ex juez federal digamos Norberto Mario Yarvide, uno de los que había sido bastante este, tocado con algunas cosas de la gestión eh, K y, y bueno la verdad que ha sido digamos un todo por el todo eh, bueno ahora bueno lo podemos llegar a tener en medio, pero creo que no tiene internet por eso nosotros lo estamos haciendo justamente por WhatsApp y no le da este para que se reconecte vamos a intentar ahora este poder este, retomar digamos la comunicación de noticias y demás Vamos a intentar ir a una pausa y volvemos este, con más este, cuestión moral, porque bueno, estas son cosas que suceden en el ámbito de la virtualidad y estaría bueno tener la palabra de Brando de Iperestamay.
2: Estás escuchando Cuestión Moral en vivo y ya sumamos, Ulises, a, al, a otro de los periodistas del equipo de la radio. Adelante ustedes, muchachos.
3: Bueno, Brandon, distendiéndolo un poco, tenemos unos ocho minutos hasta que venga la próxima entrevista. Este, Bueno, amigo, la verdad que, eh, como quien dice, una vez a ver cuándo van a llegar la, la, las buenas, ¿no? La buena suerte. ¿Cómo buena
11: Doris? Muy buenas noches a vos y a Guillermo y naturalmente a toda la audiencia. Sí, bueno, tuve un accidente con el vehículo, se pinché nomás y bueno, cosas que pasan. ya me pasó la segunda
3: vez en la semana, pero bueno, hay que seguir para adelante que vamos a hacer y voy a hacer otro día. En un momento yo estaba pensando y digo, no, ya está, me lo censuraron hablando.
11: <risa> me
3: secuestro <risa> <un> Montenegro. De... <risa> Este, bueno, la entrevista encima con Muro se viene ahora la, el miércoles que viene Vamos a tener ya la grabación, tuvo que salir grabada por temas de que él, bueno, estaba ocupado, digamos, ¿no? Este un hombre trabajador como, como Bonifati Sí,
11: hoy parece que la campaña electoral de Mar del Plata Cuando hay un poco de nubes, de nubes eh, Avisó de las nubes en la ciudad, parece que los están se levantan Y se van, porque son alérgicos al agua aparentemente o cuando mm. hay un poquito, también se van algunos Pero lo que tengo que decir Luis es que siempre lo que vi firme Repartiendo volantes y lo que han estado en todo momento A pesar de, de la lluvia o el sol, son los de Pulti La ¿eh? acción me sí. pretence, mucha campaña, sí, sí Ellos no, no fueron intimidados por el sol ni por nada Y o sí sea, volvió a la cancha Sí, y, pero es muy cómico, hoy recién contaba a mi madre Que es muy cómico, le digo lo que hace la gente en la ciudad que cuando pasa por los están, agarra los papeles y a la otra cuadra los tira por el, el tacho de basura ¿no? o sea eh, para ¿no no <risa> literalmente pasa eso o sea no, no es que uno está inventando, uno se para en la diagonal por redón y observa cinco minutos y se va a dar cuenta lo que lo que pasa y hubo mucha gente otra gente dice directamente retrucándole a la gente que reparte que que nada que ellos no quieren saber nada con la política ni nada Mucha gente disgustada, ¿eh? la verdad que, que últimamente se, se ve eso, mucha impotencia y, y bueno, pero eso tiene mucho que ver también con la realidad que vivimos día a día también. No, no hay ninguna solución ni a corto ni a corto y largo plazo, entonces como que la gente está muy cansada Y, y solo quedan los fanáticos de, de ambos lados y el resto de la gente que, que solamente se hincha día a día no, 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 no se deja polarizar por ahora Tampoco, tampoco cree nada. Hay mucha gente que ha votado a Alberto Fernández, está muy desilusionada. Y, y bueno, ese votante que tenía Cristina ya se está poco, además, que en este momento es un votante
3: que, que está disgustado y que, y que tira la boleta al techo de basura. Literalmente, eso. Es que ya da esta vergüenza escuchar a María Eugenia diciendo no es lo mismo un porro... O sea, ojo, eh, estoy diciendo así, entre comillas, es, es lo que dijo ella. No es lo mismo un porro en Palermo que un que, que, eh, porro en la Villa 11-14. Eh, la otra, eh, Victoria Torosa Zapá, diciendo en el peronismo siempre se garchó. Es increíble el nivel ya hasta de la política. Por bueno, amor, no, pero, pero, el... bueno, pero
11: pues lo... Uno cuando dice todo eso, hace años venimos diciendo esto, o semanas atrás, para no vivir tanto en tiempo, y uno le traten de loco, de que está equivocado, que, que hay que votar a María Eugenia en capital, o hay que votar a Norosa Paz en provincia, porque si no viene la derecha, si no viene el Ahí tenés, son los dos lo mismo, con diferentes target Porque María Eugenia Gabriel hace, siempre tuvo un desprecio hacia las clases populares, ya lo dijo la otra vez cuando fue gobernador en el tema de la universidad, que lo dijo porque piensa así Ella piensa así sí. Y ahora sí. con esta cosa del porro Que es una cosa para llamar la atención a los jóvenes Pero eh, Y torosa paña hablar O sea eh, un, un político que tiene que estar Con capacidad intelectual y reflejo al 100% eh, a, Hablando de, de palabras que Que, que son eh, Ni siquiera la, la gente más humilde puede llegar a decir Esa palabra o sea, es una barretada total Y esa es, la, esa, esa es la política Y esa son la gente que los conduce Porque eso es lo más lastimoso de todo Que son eh, estos personajes Son los que conducen el destino del país Entonces por eso, ¿cuándo va a cambiar la cosa? Y nunca Mientras es una Toroso está hablando como habla Que debe bailar arriba de la mesa el presidente Fernández Con todas las cosas que dice Entonces bueno, eh, es lamentable Lamentable y seguimos eh, Diciendo lo mismo o sea, lamentablemente en las elecciones debe haber dos, dos o tres personajes que zafan y después el resto, lamentablemente, no no. yo no veo una capacidad de decir, bueno, eh, sabemos que Tolosa Zapá va a hacer esto y esto y esto. Lo único que sabemos de Tolosa Zapa es que quiere tener relaciones sexuales. Y de María Eugenia Vidal lo único que sabemos es que quiere fumarse un cigarrillo de marihuana en Palermo. Es lo único que sabemos
3: es que claro, encima este, y en Mar del Plata peor, 26 listas tenemos, cuando en realidad zafan de lo que hemos tenido por ahora por ahora porque quedan unas entrevistas más todavía por ahora de lo que yo, yo eh o sea te desligo a vos Brando, yo, yo creo que de lo que he visto, de lo mejor que puedo decirte, mira, estos pueden conducir la ciudad y hay que darle espacio, Morais El Orsa y después deja de contar, ¿eh? Sí, no hay, no hay
11: mucho más para, para para ver. El otro día me reía en Twitter hace unos hace un mes atrás. Cuando se lanzó, dos meses atrás, cuando se lanzó la campaña de Diego Santilli. Que después lo, puedo gustar, lo puede buscar Guillermo y lo puede poner en el comentario del programa. Con mm. etiqueta de las cosas y eso, bueno. Que la, el Twitter del de, colo Santilli era un millón de pelo colorado. O sea, sí. tipo lanzó una candidatura en la provincia de Buenos Aires un mechón de pelo colorado, entonces los toman el pelo, o sea, la gente ve eso y qué, yo no sé qué siente la gente por dentro, si siente indignación o, 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 o la propuesta de Santile que seamos todos colorados, no sé, yo la verdad no, no, no entiendo cu cuál es el fondo de la cuestión acá y, y nada, bueno, los publicistas que se llenan de plata porque le sacan la plata a los políticos y, y, tiene, y hacen esa publicidad risoria, sin sin ninguna propuesta ni nada, y esa es, es toda una cosa, un hazme reír de, 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 sin fin, pero mientras tanto, del hazme reír y de, y de todo lo que es, se vive en la política actual, seguimos sufriendo la, porque acá la cosa no, sigue, no para nunca, sigue subiendo las cosas, suben a cada rato, entonces la inflación no era para nadie, la inseguridad no era para nadie, eh, los hospitales se caen a pedazos, y mientras tanto prendemos la tele y lo encontramos con el show, de las
3: de la política argentina, ¿no? ¿es así? Exacto, exacto, es que es, es así, nos toman el pelo, nos toman sí. el pelo, y, no, y, bueno, sí. y ahora vamos a, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar con Víctor Ibáñez, eh, veterano de Malvinas, que es precandidato a concejal por el partido conservador popular. Estamos acá en cuestión Moral, ya estamos en lo que es, digamos, una de las últimas partes ya. En este caso, bueno, nos encontramos acá con la importancia, bueno, de uno de los precandidatos, digamos, de mayor peso, considero personalmente por lo que representa. Se trata de Víctor Ibáñez, este precandidato concejal del Partido Conservador Popular. ¿Cómo estás, Víctor?
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos?
3: Bueno, para comenzar ya, digamos, con una de las primeras preguntas... Me gustaría consultarte acerca de ¿Qué sería, digamos, lo primero que se te ocurra a la cabeza Cuando entras al Consejo de Integrantes? Y, digamos, tenés este, te que presentar el primer proyecto
0: Mirá, eh, estuve caminando sí. en muchos barrios, ¿no? De hoy, de hace mucho tiempo <ríe> Primero, para que escuchen y la audiencia comprenda un poquito quién soy eh, Como dijiste vos, soy Víctor Ibáñez eh, Soy veterano de guerra eh, y hace mucho tiempo hacemos nosotros trabajos comunitarios en silencio para ayudar a un montón de gente y cada vez vemos con más tiempo y más problemas las falencias que tienen los gobiernos a veces eh, de no ayudar a la gente de la periferia de no hacer una política social que pueda ayudar a todos en su generalidad este, Mar de Plata siempre se fue, fue vista como una parte turística pero Mar de Plata es todo el año Y hay mucha gente por las afueras de la, de la ciudad Tanto en Batán como en Mar de Plata mismo Que están
5: muy abandonadas
0: Entonces, bueno, una de las propuestas principales Era ayudar socialmente a esta gente Porque realmente hemos visitado barrios, como te dije antes Y hay como muchas Monte y
3: muchas cosas Como Monte Terrabuzzi, por ejemplo
0: Monte es, es es muy triste lo que se ve ahí Uh -huh. Y vos vas a preguntarle a la gente que necesita ahí, te van a decir que van a Servicio Social del Municipio y lo único que les ofrecen, es que es, es vergonzoso lo que te voy a decir, ¿eh? le ofrecen uh -huh. los nylon negros para poder eh, hacer este eh, una cobertura para ellos por si llueve, pero no 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 pueden ofrecer algo más. Uh -huh. Ahora,
3: justamente con esto de lo que es este, el abandono de los barrios me gustaría hacerte una pregunta acerca de lo que considerás, digamos, como importancia dentro de, 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 de la política marplatense hoy en día cuando uno ve, por ejemplo que solamente aparecen en campaña los políticos, ya sea Lucas Fiorini, Fernando Navarra Pulti, El Puc eh, Muro, Montenegro Sibori, etcétera.
0: Mirá yo tuve un montón de propuestas de propuesta mucho antes de, de esta este, para unirme a los grupos de ellos. Uh
12: -huh.
0: eh, como conozco bien algunos sectores que solamente, como decís vos, aparecen para campaña, para la foto, y después se olvidan. Este, y cuando me, me propusieron este, estar en, encabezando este partido y por las bases de este partido, que es el conservador popular, era la familia, la, la entrega a, a la parte social, recuperar los valores, etcétera, etcétera Y vos okay. ves este, que solamente se presentan para, este, para, para ayudar en el momento o para la foto Pero después está en el olvido Entonces bueno, era una de las, de las cosas que decidí in, involucrarme Después de tantos años ver cómo no se involucraba nadie bueno, tratar de... y no prometer, que ¿eh? eso es lo más importante. Tratar de cumplir lo que nunca lo que nunca cumplieron aún prometiendo otros partidos.
3: Ahora, cuando hablas de valores, por ejemplo,
0: eh, ¿a qué te
3: referís, por ejemplo? Es, eh, ¿Están, digamos, eh, en contra del aborto, el feminismo, la ideología de género, en ese caso, por ejemplo?
0: Ya, creo que ya pensar que el aborto puede ser legal por una cuestión que solamente hace a, a la promiscuidad y todo eso, creo que no es creo que para ninguna persona normal puede decir que, que es viable. Quizás, hay mucha gente que me va a odiar por lo que digo, hay ocasiones que, bueno, ya se ha discutido esto, ¿no?
5: Que hay
0: razones eh, físicas y, y problemas como violaciones, yo bueno, es, es aceptable en, en, en muchos casos, pero no por una cuestión de que eh, voy a quedar eh, embarazada y bueno, me lo saco estar el Estado me paga. Eh, para mí no deja de ser un asesinato, este, aunque piensen distinto, el Partido Conservador lo, no, eso lo repudia totalmente. ¿no?
3: Ahora, también por otra parte, por ejemplo, cuando uno habla, eh, por ejemplo, en el tema del sector privado, eh, ¿consideran esto ustedes que el sector privado hay que prevalecerlo porque es el que genera trabajo?
0: En realidad, el trabajo tiene que salir del Estado nacional, provincial y, y municipal. Eh, el trabajo privado está muy bueno porque da oportunidad. Lo que pasa es que también hay que dar oportunidad a la parte privada de que pueda sobrevivir este, y no matarlo con los impuestos, porque hay gente que puede generar trabajo pero no puede estar cobardada de contratar gente porque lo que gasta más en impuestos de lo que le cobran a lo que puede ayudar a un, a un, a un obrero que toma. No,
3: no. Ahora, justamente cuando hablaste, este, por ejemplo, de, de, también de la presencia digamos, del Estado, digamos o sea que hablan de un Estado digamos, eh, mínimo pero efectivo.
0: Sí, sí, correcto. Sí. Eh, eh, hay cosas que, son, que se escapan a la realidad. El Estado eh, está muy flojo en un montón de aspectos. Eh, eh, el abandono de personas es, está dicho para cualquier caso. Eh, abandona, abandona a la gente cuando más se la necesita. Vuelvo a repetir, re, eh, reiterarte lo que hablamos recién de Monte Terrabuzzi. no pueden dejar una familia tirada a mente de que no tengan trabajo, etcétera, etcétera, y ofrecerle solamente un nylon. Eso es, eso es el, el estado que hace el abandono de personas. Eso hay que terminar de alguna manera.
3: Ahora, justamente también este, vamos de la mano con todas estas cosas que, que se vienen charlando. Hay muchas cosas que seguramente usted lo ha visto en el barrio cuando vais a cerca, por ejemplo. ¿Cómo puede suceder de que haya calles que aparecen, que aparecen, digamos, en el envial que están asfaltadas y no están asfaltadas? Gente que le corran el alumbrado, barrio y limpieza y no tiene ni siquiera este, asfaltada la, eh, la calle y las luces, este, los alumbrados se caen a pedazos.
0: Bueno, si vos vas al hecho, vos agarras una boleta de impuestos de una gente que vive en la periferia y figura como barrio residencial. Este, si es por la palabra residencia está bien, pero si es por lo que significa realmente en su común denominador, no tienen luz eh, blanca, no tienen cloaca, este y arreglan, tienen los mejorados cuando viene esta época, por ejemplo. Eh, por eso, vuelvo a reiterarte, está muy abandonada la ciudad de los costados, si le querés llamar así. Eh, nos preocupamos, el otro día vino el Ministro de, de Seguridad para of, para ofrecerle al Intendente este algo nuevo para poder hacer un buen una buena temporada. Pero seguimos en la misma, porque la inseguridad existe, cuidan que nadie robe en el centro para que el turismo venga, pero se olvidan de la periferia, que, que el papá o la mamá va a buscar a los hijos que bajan de colectivo armados porque saben que lo pueden robar.
3: Bueno, justamente con la emergencia de seguridad que se acaba de, de, de aprobar en la Comisión de Seguridad de hoy, por ejemplo, una de las cosas, y bueno, la visita de, de Bernie. ¿No le parece, digamos, este, un chiste a veces ver este, este, la, las dos oposiciones, o sea, los que se dirían opositores, pero que eh, se muestran juntos? Eh, y además de eso, de que Montenegro habló de seguridad, 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 y ya, por ejemplo, no llegamos, pasamos apenas mitad de año y ya en la casa de, de homicidio por robo, que es récord en la ciudad, nunca antes visto.
0: Pero mira, estamos estamos en, en algunos sectores este comparan nos nos están comparando a mar del plata con, 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 con otra matanza uh
12: -huh.
0: entonces eso es un caos eso es un caos y después la la figura y el cartel que hacen el, o ambos opositores para conseguir votos porque para mí es un, un tema político obviamente por qué no vinieron antes si la decadencia lo que es de seguridad está hace muchísimo tiempo por qué no vinieron antes uh -huh. Este, entonces este, hay una... Yo no sé, creo que se, que se subestima a la gente y creen que todos piensan como ellos y los van a aplaudir, pero creo que hay mucha gente como nosotros que vemos la realidad de otra manera, que queremos ayudar y bueno, vamos a estar ahí presentes para poder eh, cambiar un poquito todo esto porque realmente eh, viene para peor, no para mejor.
3: Justamente, digamos, este, con lo que tiene que ver con... Ya todo esto de lo que se viene hablando del abandono y demás me gustaría preguntarte también el tema de abandono justamente usted es un héroe de guerra, este, un veterano de Malvinas me gustaría eh, escuchar su opinión acerca de lo que es el abandono por ejemplo, de, de lo que tiene que ver con los símbolos patrios también como por ejemplo en el caso de, del que se encuentra digamos que es en memoria a los caídos en Malvinas pero también la estatua de San Martín eh, también lo que se encuentra, eh, también este, como la bandera también, el monumento a la bandera Hay veces que ni siquiera están las banderas en donde tendrían que estar Y porque, no sé si la están lavando, si ya la han tirado Digamos, ¿qué les representa también ese tipo de abandono, digamos, del culto patrio en la ciudad?
0: mira empiezo diciéndote que hoy pasé por el, la Plaza San Martín Y el mástil principal no tiene bandera y está cortado este, la soga que lo que es acerada, que lo sostiene, y está atada a un árbol de la plaza. O sea que eso es problema del intendente, no es el problema del transeúnte que pasa ahí, mira. Sí. Y después este, lo que es eh, conservar y mantener eh, los símbolos patrios, que es la esencia nuestra. Y la esencia nuestra, el núcleo de la patria, es la familia, cosa que se han encargado estos, estos gobiernos de destruir. Entonces la educación empieza en casa como decíamos hace mucho tiempo y es verdad porque le han perdido el cariño a la patria el valor de la bandera no existe y cuando uno pierde esa esencia eh, estamos complicados hecho, este, este, sabemos... año,
3: este año montenegro hizo colgar la bandera LGBT y salla en lugar
0: de, de la patria bueno y, y no si vos sabés esa bandera fue este, eh, arreada por un veterano de guerra uh -huh. que fui yo Exacto. Bueno, entonces las críticas fueron terribles, pero eh, a ver, un periodista me dijo, usted discrimina y yo le dije, mira, creo que la palabra discriminación no llega a mí por una cuestión de que hace 40 años que somos, que soy veterano de guerra y los primeros 25, casi 30 años fuimos discriminados, así que yo sé lo que se siente y jamás discriminaría a nadie. Este, yo di, lo dije bien claro, no tengo nada contra, contra este, la diversidad, al contrario, pero sí las cosas ubicadas donde corresponde. este Izar una bandera donde dice la Constitución que no puede compartir este, la enseña patria, el mismo mástico, con cualquier tipo de bandera, es lo único que hice valer. Pero tengamos en cuenta una cosa. Estuve dos horas y media llamando por teléfono al intendente Montenegro, uh -huh al señor Bonifati, a los periodistas, ninguno se presentó en el lugar, porque yo quería hacer esta declaración, la que te estoy haciendo ahora. Sí. La bandera fue arreada por mí, la doblé y la entregué al municipio, que no me la quisieron recibir. Después vinieron todas las críticas, pero después obviamente me fueron llamando gente particular, gente de la, de la diversidad, me llamaron, y, y lo bueno de esto que me terminaron felicitando mucho porque realmente ellos no compartían el, el, que, que hicieran la bandera del mismo mástil uh -huh. que, la, que la insignia patria. Y después otra pregunta que me hicieron que fue este que había una ordenanza municipal al respecto. Pero la ordenanza municipal se basa en lugares municipales y la plaza es pública. Entonces que tampoco había en el que hizo, hizo la bandera con el intendente Montenegro, este, los encargados de eso que tampoco sabían la reglamentación. Entonces, es un poco triste el tema.
11: Sí, sí, Aquí en la Iván y te saludo primero, en nuestro gusto charlar con un veterano de comunidad, es el vecino de Mar del Plata, que, que tiene su propuesta y participa en Bolivia, y en Monucra. Y primero, impactado por lo que dijo con este, el tema de la ayuda social por parte del municipio que le ofrecen los vecinos de, de tomar de Plata una lona más para que se curen del frío. Eso es un pensamiento que tengo yo, que esta, la clase política de estos 35 años de democracia piensa, piensa de esta manera y está atacada al asistencialismo como modo final de, de la República. Pero bueno, mi, no, mi pregunta va más allá de esto, que es que no sé si pudiste ver o algo en las redes sociales del mural que quitó la reta de los y la reja en Ciudad de Buenos Aires sobre un homenaje a la salida de la vida y que la reja decidió pintarlo todo blanco. y lo has visto si me ha hizo un comentario de respeto,
0: no sí. no escuché un comentario pero te digo la verdad no me extraña nada, eso es eso es parte de perder los valores, sí. este la gente tiene que tener conocimiento que hay héroes de guerra, héroes de la patria caminando entre, entre entre todos, de los cuales merecen respeto. Eh, y esta gente, la gente, esta, por ejemplo, la reta que me estás contando, y dice, Oye, no 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 tiene noción de las cosas que hace. Yo particularmente te digo, eh, he tenido muchos temas de discriminación. En la actualidad, a veces, este, por ser veterano de guerra también, este está loco o algo por el estilo y nos discrimina. Ya estamos acostumbrados, obviamente, ¿no? Pero hemos recibido eso, esos cachetazos de la sociedad por muchos años por muchos años. De hecho está si el, el que está a cargo de un funcionario no hace no representa eh, la patria de alguna manera haciendo patria haciendo respetar los valores básicos que es la que es nuestra bandera es nuestro himno ya estamos perdidos. Hay una funcionaria que dijo que ella la bandera y el y el himno no la representaba. Eh, eh, y escúchame, no sé qué hace de funcionario de Argentina tendría aquí en el país, porque creo que eso es una falta totalmente de respeto pero hay gente que son los aplaudidores de, tu, de turno, que están aprendiendo la, y, y no sé, aceptando lo que dice eso es más vergonzoso todavía más vergonzoso todavía
3: como última pregunta, digamos ya, para no quitarle más tiempo y la verdad agradecerle, Ibáñez por estar básicamente atendiéndonos eh, me gustaría preguntarle, ¿usted se animaría a debatir,
0: digamos, con el resto de los precandidatos a concejal? Totalmente, totalmente. Este, El que me conoce sabe que soy una persona íntegra. Jamás sí. he estado en política, eh, no me considero político, salvo porque estoy ahora en una lista, no me considero político. Me considero humano, sé de las dolencias generales, estoy en condiciones de debatir con quien sea no tengo ningún inconveniente he visto más falencias de las que pueden llegar a verme a mí porque uh -huh. no tengo nada entonces sí estoy más que dispuesto no tengo ningún problema y hablamos de debatir y no de discutir pero claro. tengo que aclarar tanto porque es bueno que la gente tenga eh, el conocimiento de todo porque así puede elegir y no no te tiene que imponer una ideología uh -huh. porque ahí viene ahí viene el problema y no se puede mantener a la gente regalándole cosas o dádivas para que para que los aplaudan y sean votados. Creo que hay algo más atrás de todo esto, que es la parte humana que creo que se han olvidado. La ayuda al prójimo creo que es lo más importante. Nosotros teníamos una una, una ley, ponerle un, un honor, de ayudar al soldado, sea amigo o sea enemigo. El tema era ayudar. Pero esas cosas no existen en la vida real. Y yo no hablo de, de una película, ¿eh? todo lo, lo hemos vivido nosotros. Y creo que tenemos esa experiencia, hablo en el caso mío como veterano de guerra, de poder este, enfrentar todo este tipo de cosas. Así que sí, no tendría ningún problema de, de debatir con nosotros otros este, candidatos. Este, y tampoco me, tendría ningún problema de trabajar juntos si, si vemos que las cosas son positivas y colaborar para que, esto, para que la ciudad, tanto Mar del Plata como Batán, salga a flote en todos aspectos.
3: Te mando un saludo gigante ibáñez Ibañez. Este, la verdad es que un, un honor haber hablado con un veterano de guerra y ojalá que se esté bien estas elecciones con el Partido Conservador Popular.
0: Gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes. Bueno, que Dios los bendiga a todos y bueno, y, y piensen cuando vayan a votar. Yo no digo que me voten a mí, pero voten algo que no vuelva a ser lo, lo, lo que es ahora, que solamente tenemos después muchos años de penuria y arrepentimiento. Tratemos de buscar algo nuevo que creo que es lo básico, hay mucha gente que está dispuesta en, en hacer cosas positivas. Así que nosotros somos, ya te dije antes, el Partido Conservador, las bases del Partido Conservador es recuperar la familia y los valores que se han perdido. Así que bueno, trataremos, trataremos de, de aunque sea difícil, no tampoco es imposible. Y como digo yo, de cobarde no hay historia, así que nunca me he enseñado a retroceder, así que voy a tirar para adelante. Te
3: mandamos un abrazo gigante, Victor.
0: Gracias a vos y bueno igual repetirte a toda la audiencia.
3: Bueno, eh, seguimos acá en estos minutitos este grande en lo último. Este, la verdad que te digo, es candidato, te digo. Ahora te tengo ah, que Dios, qué bueno que se afan, porque la verdad que me gusta lo que propuso.
11: Sí, aparte en de, de, de la última de la parte de la entrevista dijo algo que vará. Eh, me ayudar al otro y y ayudar al prójimo últimamente la sociedad o se ha olvidado Acá cada uno mira su, su parte y, y bueno si te va mal gato y se da responsabilidad tuya y, y es así, es la secularización que ha su, que ha sufrido el ser humano a lo largo del tiempo y que muchos le echan la culpa al capitalismo pero tiene mucho más que ver con, con otra cuestión de de Diego, tal vez, de, 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 no ser, de, de no tener una comunidad organizada, de no sentirse parte de, alguna, de mucha gente de la sociedad, sí. de mucho sectarismo, ¿no? como, como dijo él, para que aquellos que le dan vía al gobierno apoyen al gobierno y aquellos que no reciben vía al gobierno eh, se creen que pertenecen a una clase, clase media alta y como uno mundo pertenece, porque esa es una realidad, por eso. Eh, nuestra sociedad tan fracturada Tan fracturada que está Y por eso a veces decimos ¿Por qué el pueblo no la narración? Y bueno, porque está muy segmentada eh, y, ese, y ese segmentarismo ese Segmentarismo propio Que sufre la sociedad eh, Que la divide en clases sociales Lamentablemente eh, Cada una de ellas vive como si fuera eh, Una secta, ¿no? La clase media argentina La clase media productiva es diferente, está la clase media y la clase media productiva. La clase media productiva es aquella que, que tiene empresas, que, que, que produce para hacer para riqueza en Argentina y esa clase media productiva está muy enojada con el gobierno y con la política. Y después está la otra clase media, ¿no? aquellos profesionales como son abogados, eh, trabajadores bancarios y de otras eh, carreras profesionales, que son arquitectos, etcétera que por ahí... Eh, en su confusión de, de conciencia de clase, usando términos marxistas, no eh, no me voy a extender mucho, pero me gustaría explicarlo esto porque creo que es valioso. Aquella clase media que no es productiva, no que viene de, de, de profesionales, que, que se cree parte de una casta de la clase alta, digamos, y, y en función a eso es vota. Entonces ellos se creen que votando al Colo ellos van a van a hacer que la Argentina progrese, que su sector, su sector, se, segmento social progrese y que el Colo va a sacar los planes, cosa que no es mentira, cosa que Mauricio Macri ha duplicado, triplicado los planes sociales con el gobierno sí. y así estamos de un lado para el otro y sin sin rumbo fijo. Y es lamentable no me decía Retenio que la gente no me vote a mí, que vos a otra cosa diferente
3: vos yo quería destacar eso ¿sí? que, que él decía pienso o sea, no llamo que me voten a mí, claro. pero por lo menos voten otra cosa
11: y sí. Pues sí porque vos aparece el audio yo creo que, que bueno que, que que hay mucho individualismo y mucho mucho mal recorriendo la sociedad y, y bueno pero eso se es combate se combate con como dijo él con con la palabra Intentando convencer, yo he hablado con, hablo con mucha gente diariamente y, y mucha gente cree que el Colo Santini es la salvación de ellos. Por eso el Colo Santini hoy por hoy está ganando. Tiene muchas encuestas, que, que, que muchas encuestas hace el propio gobierno y
3: le da abajo. O sea, Noto eh, que no. estas elecciones el que habla menos gana y sí, sí. que propone menos también. Sí, sí, es que es así:
11: Alberto Fernández ganó ¿no? porque más que un está
3: no, no, porque de Alberto Fernández.
11: Porque aquella clase media de oficio, de profesionales, en la que mueve el termómetro en, la encuesta, en las elecciones, decidieron votar de vuelta a Alberto Fernández y a Cristina porque tenían perspectiva de volver a renovar el auto. Porque es así. Eh, funciona así, en los atendamientos Argentina funciona así. Entonces, como se ve imposibilitados de cambiar su auto, dijeron, bueno, vamos a volver a votar a Alberto Fernández a ver que si Chávez si, Macri no lo dio, aquel, aquel, aquello que nos prometió. Y bueno, decidimos a Alberto Fernández, hoy por hoy, Alberto Fernández volvió a ser un desastre, que no es novedad porque todo el mundo ya sabíamos, bueno, o gran parte sabíamos que iba a ser un desastre, y hoy por hoy vuelven a elegir aquel que lo arruinó hace cuatro años atrás. Es una cosa irrisoria, eh, paupérrima, pero es así. Y lamentablemente, mientras que los medios de comunicación, que están en manos de los políticos, sigan manejando la información a su, a su antojo, eh, y la gente compre esa información, eh, estamos en problemas Por eso, los medios alternativos de Guillermo y las redes sociales nos dan esa posibilidad de, de entrar a cada casa, y por lo menos si no verdad. Después cada uno tomará la discurso que, que prefiera, y yo como siempre digo, la única realidad en la bicicleta, Cuando vos vas a comprar un vino de pan y cada día está más caro, ahí, va, ahí vemos quién le va ¿sí?
3: Exacto, Brandon, exacto. Y ojalá que la gente, como dije en la editorial de hoy, eh, por favor, siéntense, piensen, por favor, lo que sucede, vean sus realidades. O sea, te están aumentando las cosas. el, el La gente se está quedando sin trabajo. Eh ya este, no nos dejan ingresar a ningún lado con el barbijo, ya este, no sabemos en dónde estamos parados, no hay plan económico, se nos ríen en la cara. Eh, un candidato, una candidata que te dice eh, que con el peronismo siempre se garchó, la otra que habla de fumar porro en Palermo eh, y no en la Villa 1114, un presidente que hizo una clandestina en Olivos en plena fase 1, Vamos, qué vamos a tener un, un expresidente que no tuvo ni un solo logro y le realizan entrevistas como si se tratara de que no sé que están hablando con, con una eminencia histórica con San Martín eh, por favor gente piensen que prefieren un candidato que dice que es neurocientífico no sé cuántos títulos tiene pero cuando le hacen una pregunta simple te que dice que, que la salida es la alegría, que la salida es sonreír eh, un colo Santilli que lo único que hace es copiar otros discursos y no te llama a nada, que es vicejefe de gobierno porteño y ministro, creo que de seguridad, no me quiero estar equivocando porque también es, es, es ministro de, de, de la RETA, en la RETA la, el peor gobierno de Cava, el peor gobierno de Cava, de los peores que se ha visto. Gente, por favor, pensemos, pensemos de en serio. ¿Qué es la, ¿Cuál es la mar del plata, por lo menos, que queremos? Como les dije, por lo menos existe cortar boleta. Para algo existe cortar boleta. Por algo existen las coaliciones y las internas en los distintos distritos. Porque se puede cortar boleta. No te digo que metas la boleta entera de un candidato. Si querés, hacerlo, Pero por lo menos que no sea de, de juntos ni de todos. Y cortá si querés la boleta. Haga, hagan algo distinto, por favor.
11: Sí, no sé si jugaste si un Ulises que a mí me llamó la atención también esto, y para no bueno, me llamó la atención, pero creo que a, es, a, es alguien que le maneja la, la campaña del Colo San Ríos, que es que dentro de la bolsa del Colo viene un pergamino, digamos, con sus mentiras, diciendo que es el Colo, que no sé dónde salió, y está la foto de Grace Rodríguez Larreta, el asesino de René Favaloro, que sí poniéndola en, en ese panfleto a mí se me hace que la reta va a ser candidato a presidente en la próxima selección para mí no tengo ninguna duda que va a ser candidato a presidente él, con una interna tal vez, tal vez con Macri o tal vez con alguno referente radical con una es como va a ser la cosa ahí porque a la reta no creo que le baje nadie va
3: con todo es que sí, él, él se cree que, que está allá arriba lo claro. que también me genera bronca a mí es que el asesino de René Favaloro o sea, su vicejefe de gobierno porteño Compite por, buen, por la provincia de Buenos Aires Bueno, o o sea, otra cosa más que una es, como que, la... es como que nosotros Vayamos a competir acá
11: Claro, es eh, porque una vez más El tiempo nos da la razón eh, De lo que uno dice Es que la ciudad autónoma de Buenos Aires No tiene que ser ni autónoma de nada Y la ciudad de Buenos Aires es parte de la provincia de Buenos Aires Que terminó de darse la autonomía Con la plata que se roban eh, Para hacer baldosas se nos hacen veredas y sobrefacturan el cuádruple, el quíntuple, con la grúa secuestran, no, Antonio ni que, tenía que secuestrar. y bueno, miles de cosas que hacen, pero en la ciudad de San Buenos Aires un invento de, de aquella reforma de la Constitución del 94...
3: De los unitarios.
11: Exactamente, es una cosa unitaria que parte de la provincia de Buenos Aires y en donde la reta es un intendente más, no hay ninguna jefe de gana... porque es un intendente más, de un municipio que tiene mucha plata que se le da la coparticipación, que se le da la, la nación, que le da el poder a, a la ciudad autónoma, entre comillas, de Buenos Aires, que cuando cambiemos nueve ¿no por toda la, la, la forma de ver la política, todo ese dinero que recibe la ciudad de Buenos Aires no va a recibir ni un peso, porque esa plata que recibe la ciudad de Buenos Aires está plata robada, que no le llegan los más potentes, que no le llegan a la gente de Miramar, que no le llegan a la gente de cochea y la plata, etcétera, entonces, una vez más, que Alberto, que aquellos que gobiernan la ciudad de Buenos Aires me ponen en la provincia, porque es prácticamente lo mismo, nada más que, bueno, me dan el estupendo autónomo para solamente para robar más plata. Más.
3: Por eso pensemos cuando votemos, elijamos ahí en Cale por Mar del Plata, así como por ejemplo Moray dijo, y no es propaganda porque lo dijo, en serio lo pueden ver en nuestras entrevistas que están en subidas. Él dijo, yo pienso en Mar del Plata, pienso en Mar del Plata, no me interesa el resto, a mí me interesa Mar del Plata. Y bueno, tenemos que empezar a pensar así, en Mar del Plata. Basta de esa idiotez de, 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 de unitarismo, de pensar en Cava y de consumir noticias de Cava. Empezamos a consumir de Mar del Plata. Pensar en Mar del Plata, en nuestra coparticipación, en que nos dejen de robar este, los unitarios.
11: No, sí, tal cual, da igual y ojalá que... Mira, para las elecciones no nos falta tanto, falta poco, pero como te digo yo, también la gente está muy muy desilusionada y, y vamos a ver, ¿eh? vamos a ver cómo cómo se desarrolla, cuánta gente va a votar, quién no va a votar, eh, por ahora, por lo que se, se ve en algunas encuestas que andan circulando por todos lados, estaría el coro sentido arriba un poco, pero bueno, hay que ver, la encuesta siempre me erra, eh, para mucha gente, Mane, le gana el colo, así que no habría que ver todas esas internas, que no son internas de pero lo más triste de todo es que los dos partidos más, más votados siguen siendo lo mismo. O sea, ni siquiera Rondazo asomaría como eh, disputar la segunda posición. Nada, son siempre lo mismo, la tipa que habla de, de... de el amor no se y la otra de Fumarty García Moribana, como hacía Así que Ojalá que la, la gente se llame a la reflexión y, y, bueno, que piense todo lo que ha visto hasta ahora y, y que si quiere no vaya a votar, que no vaya y que si va a votar que vote algo diferente como república ¿no? Bueno,
3: Brandon, te mando un abrazo gigante y espero que, bueno, que descansen después de todo lo que fue tu día hoy, que solamente de estar matado. Vamos, este, y un saludo gigante también a, a Guillermo y, bueno, y a todos los oyentes. Y, bueno, esto fue Cuestión Moral. Y ya la semana que viene estaremos cerrando ya este ciclo de candidatos y no van a tener que soportar más palabrerías políticas. <risa> chao, chao. Chao, chao.
7: Imágenes que se oyen en un medio que se potencia, la radio, para estimular la imaginación con naturalidad de decir, pensar y emocionar. Desde Mar del Plata y por GDS Radio Mundial, emisora online, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción, Jorge Marín. De
5: Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te